0: Atenção a 12 de três caídas sem limite de tempo. Em esta esquina, Blue Demon. Adiós.
1: Opa, bom dia Alex aqui. Bem-vindos a mais um terceira caída, edição 12. Estamos aqui com o Joker. Opa, bom momento. E hoje a gente vai falar de tudo que aconteceu na luta livre na semana antes do dia 1 de novembro, começando o mês gravando o Terceira Caída. Estamos indo para o nosso terceiro mês ou quarto mês, eu não faço ideia. Terceira
0: caída, terceiro mês.
1: Exatamente, uma caída por mês, é, acaba esse mês. Não, então... Vai acabar esse mês. Mesmo. Exatamente. E alguma correção da, da edição passada, Joker, ou já vamos, vamos que vamos?
0: Não, se tem, passou por mim direto.
1: <risos> a diretoria, né? O diretor não. Alguma mensagem pro Ayrton enquanto ele tá pra academia?
0: Cuidado pra cair a anilha no pé, hein? É, é, perigoso. Aí tem que ficar. Eu já derrubei uma vez na. Hum. na batata da perna. Eu não sei caralho. como eu consegui fazer, isso doeu pra caralho. Eu fiquei dias mancando depois.
1: Eu ia te perguntar, como que você conseguiu fazer isso? Não sei, isso? eu
0: não sei, eu não lembro. Eu tinha 15 <risos> eu não, anos. Eu não eu lembro, é foda. Eu tinha 15 anos quando eu quando Eu comprei. Tu tem 25 agora. Mano. Não, pô, só faz pô, só 10 anos.
1: <risos> tá certo, então vamos para as notícias então. Bom, começando notícias do primeiro bloco. AAA. A única notícia desse bloco é que em entrevista ao canal do YouTube Luta Libre Aura, o lutador Daga falou sobre a sua atual situação contratual com a AAA. O lutador explicou que desde sua saída da AAA em 2017 ele não tem mais contrato com a empresa e mesmo que seja atualmente uma figura presente nos shows da federação, ele não tem intenções de voltar a ter um contrato fechado. Daga diz gostar do seu status atual de lutador independente
0: porque isso lhe dá liberdade de escolha como poder enfrentar lutadores da CMLL. Então, eu primeiro fiquei sup... eu achei que o Daga de fato tinha tinha contrato fechado com o AAA porque ele chegou até a ser campeão né, há pouco tempo atrás e então, pô, pegou um pouco de surpresa a notícia, assim, também é, acho meio surpreendente o fato dele preferir ser independente do que ter um contrato com a empresa, né até porque ele disse: tem essa questão de ele poder lutar com os todos da CMLL, mas é muito incomum a assim, CMLL liberar Contadores deles, lutar, mesmo em show independente, lutar contadores que estão presentes na AAA mesmo que não tenham um contrato. Sabe? Então, incomum, né? Eu achei incomum a escolha dele, assim, mas. Então, é... Geralmente o que o cara quer
1: é ter um contrato, né? Um CLTzinho para chamar de seu. É,
0: então, mas tem acontecido bastante isso nos contadores da AAA de não assinarem contrato. Eu não sei se é uma escolha só deles tem a ver com a empresa também. É... Tem sido bem comum isso, mas tem acontecido bastante. O RH da AAA deve ser ruim. Provavelmente, como todo o resto. Uh, <risos> mas tem uma outra notícia que a gente vai falar mais pra frente aí, numa outra parte da pauta, E também tem essa questão de contrato com a AAA.
1: Enfim, semana fraca, hein? Semana fraca.
0: Pra não. Tem já umas duas semanas que não tá quase tendo notícia da AAA, assim, e eu, eu, eu juro que não sou eu que tô colocando pra coisa, que de fato não tá tendo notícia da AAA. A única coisa que tem geralmente é os resultados do show semanal, que já foi gravado a semana, mas tá passando agora, mas eu não vou ficar. Nossa, notícia velha aqui, só de resultado. É. Agora um podcast inteiro só lendo resultado de show?
1: É. Um né? pra cada empresa? Pra cada lugar do mundo? Sensativo, né? É, nossa, tosquíssimo. Enfim, vamos pro próximo bloco? Vamos lá. <risos> que lavaca! CMLL. Enfim, segundo bloco, esse aqui tem coisa, hein? Primeira é. notícia é que em entrevista ao canal do YouTube Maslute, o lutador da CMLL Máscara Dourada foi questionado se caso fizesse participações em shows da EW, quais lutadores do roster da empresa dos Estados Unidos ele gostaria de enfrentar. Máscara Dourada respondeu que teria interesse em lutar contra talentos mexicanos da empresa, como o Rei Fênix, Pentagon Jr. e Commander. Pô, um powerhouse hobbies, Não. <risos> <risos>
0: O Ardlow? Né? É, o Ardlow, um Danhausen. O Jeff Jarrett não veio. É, oh, Campeão aí da é AAA, mexicana, A, né? Campeão é. da Curioso que eles falam nomes que são da AAA, né? É, ou entre aspas da AAA, né? Nenhum deles são contratados. Que o Rei Fênix já não era é da AAA, né? Mas também, um fato que eu acho interessante é que você vê que ele, ele podia citar os soldadores americanos ou de outros lugares que estão na AEW, mas eles são mexicanos. Eu acho que tem muito a ver com o fato de que provavelmente ele não deve fazer ideia do que passa no tempo da EW, ou quem são os soldadores da AEW, porque... Pode até parecer surpreendente, mas é muito comum os soldadores mexicanos não, não terem muita noção do que acontece fora da cena mexicana de lutar porque eles não acompanham. É, tem uma história muito curiosa aqui, naquele show do já da última luta do Rick Flair lá, que ele faz junto com o Andrade e tal. Aham. Uhum. Teve uma luta que era do, do, dos mexicanos, né? Que foi o, 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 o Black Taurus, o Bandido, o Ray Phoenix e o Laredo Kid. Que foi a melhor luta da noite. Sim, de, de longe, até porque foi um show bem ruim, né? Bem, bem bosta. Nossa, eu nem lembro o card daquela desgraça. Teve Bruce contra FTR, eu acho, nesse show. Teve? Foi uma das três lutas uh, deles? Teve, teve, é, teve uma. Que teve, teve aquela Battle Royal, da, da GCW. E... Ah, é? Nossa, caralho. Esse evento foi grande, né, cara? Assim, de duração. De... Foi, foi longo E aí alguém Quando ele estava no camarinho Alguém sugeriu pra ele tirar uma foto do Rick Flair Aí o Black Taurus perguntou Esse aí é o cunhado do Andrade Caralho <risos> Que escolacho cara. Porque assim é, é, não, é muito comum os soldados mexicanos Não, não acompanharem o que acontece fora do tele mexicano Porque, pô É uma cena gigante pra eles verem E como, por, por exemplo no muito, é, Eu acho que não sei se ainda é Mas até pouco tempo atrás A W só passava em TV a cabo no México Então, é, e como é... é um produto que eles têm muito acesso
1: fora não precisa da WWE pra ter acesso a esse tipo de produto pra ter uma produção de alta qualidade é. né então Sim.
0: é então assim eu não duvido que a resposta dele também tenha sido simplesmente pelo fato que é outro que ele conhece no rosto é exato não, e foram boas respostas Boa. também né não é não tem não, nomes... são nomes por essa comendo por exemplo seria ótimo de ver são dois, só os dois grandes prospectos assim, assim. caralho
1: é. o Killer Cross ainda tava fora da WWE nessa né, época mas, mas é teve Mortal Machine Guns contra os American Wolves Putz, eu não lembro dessa luta. Né? Também não. Então, tem um monte de, de, de luta que eu não lembro. Caralho, que porra é essa de Four Horseman, Brian Pillman Jr. e Brock Anderson? Meu Deus. Nossa. Contra a Rock'n'Roll Express.
0: Não, parou. Que... Chega, não. Não, não. Vamos mais ler nada disso aqui, não. Você viu que a, a, a J.C.W. anunciou uma luta que é a, a Bussie e o cara do Sonic, o contra contra a Rock'n'Roll Express lá e o filho de um deles? Meu Deus. Isso que vai ser mais prontos do ano. Pô,
1: caralho, cara. Primeiro, chega de booster, né?
0: Já, 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 já deu. Já,
1: antes de começar, eu já tinha dado. E chega de, pela enésima vez de Rock and Roll Express. Assim, há anos chega de, de Rock and Roll Express. Enfim, mas vai. Eu espero que se algum dia o Máscara Dourada participar de alguma coisa da, da EW, que coloquem ele com bons pareamentos, né? Ah, sim. Eu acho que eu fico curioso pra pensar também quem que ele seria pareado caso ele enfrentasse algum americano. Não consigo pensar É, nisso. Acho Podia que é o Serv
0: da vida, alguém assim. É, se pegar um nome maior, assim, eu acabei pensando todos, tipo, você lá, tá no, no Darius Martin, no Dante. É. Qual deles tá com a perna quebrada? O, o, o Dante. O Dante, né? Era sempre o Darius, né, que se lesionava. E aí eles ah, trocaram, eles. eles trocaram, mas eu também agora bem mais fio, né, a
1: lesão Nossa, dele. caralho. Foi coisa de louco. É, então, eu tô pensando em nome menor. É, o no... War
0: Fox seria um bom também, né? Um Porra.
1: Bom. Esse aí seria bom. Afinal das contas, vamos botar ele contra o Cutie Marshall. <risos> Segunda notícia é que a New Japan anunciou que irá realizar em 2024 mais uma edição do Fantastic Mania Japão, evento em conjunto com a CMLL. Serão sete shows, sendo um a mais que em 2023. Os eventos acontecem entre os dias 12 e 19 de fevereiro de 2024.
0: É, sem nenhuma grande surpresa em relação a isso, né? Seria improvável ele não o Japa não, não realizar o acontecimento, até porque são eventos bem dão bem certo. Assim, o, público, o japonês gosta bastante dessas reuniões entre o Japa e a CMLL. Legal que vai ter mais uma data do que no ano anterior, porque eles tinham diminuído depois que de acabou a pandemia, que voltou aos eventos. Eles tinham puxado um show. E agora voltou a ter um a mais. Embora eles tiraram o show que é na, naquela arena que tem a, os vitrais, tipo, de igreja. Sim, muito foda. É, então, os outros anos tinha tinham nessa arena, esse ano não, não vai ter. Ah, é... que caída. Mas uma coisa que eu achei ruim foi porque, pô, a, 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 eu já podia ter deixado a CMRL fazer um anúncio na coletiva de quarta-feira. Eles anunciaram, acho que um dia antes, ou no mesmo dia, só que foi, tipo, meio aleatório, assim, sem nenhum grande destaque. Acho que a, a CMRL, eu consegui fazer um, um anúncio um pouco mais pomposo, né, pra um evento... É, importante. um evento grande, né? Sete é, shows. Até porque, por exemplo, a RevPro Pro deixou, né, a a CML anunciar a Fantástica Minha durante a coletiva. Então, por ter feito a mesma coisa, seria maior, assim, daria mais destaque, né? Porque é um evento legal, importante para as duas empresas.
1: Terceira notícia é que a MLW começou a divulgar o card do seu próximo evento, Fightland, incluiu uma luta com os lutadores da CMLL. Rock Romero e Bárbaro Cavernário enfrentam Máscara Dourada e Itiban. O show acontece no dia 18 de novembro. Também na MLW, foi exibido durante o show semanal da empresa um highlight do último confronto entre Rock Romero e Volador Júnior. esse Tiban é um Tiban da CMLL
0: ou é... Não, é o Ichiban da... O americano lá. Que, que tá do na Mato.
1: DPW, os caras? Yes. É, ele, ele é, é bom pra caralho.
0: Sim, sim. Quando a gente tá comentando de lutadores que seriam legal vir na CMLL, da MW é um fun que eu não lembrei na hora, porque ele não tem tanto de destaque na MLW, mas eles seriam um, um personagem bom, assim. Acho que você... Se ele quisesse investir alguém assim, de mandar um lutador pra ficar uns meses lutando na CMLL pra se desenvolver, ele acho que seria um dos melhores nomes, assim, porque ele é. tem um estilo de luta livre também.
1: É, não, e ele já luta muito bem, ele ia voar na, na CMLL ele ia aprender muita coisa. E lá parece que eles aprendem muito rápido, né? O cara que pega pra aprender mesmo e consegue, Ele parece que evolui mais rápido Sim. lá.
0: É, porque as academias são boas, são lutadores muito ah, Tipo, guerreiro, né? Treinador, né? É, porra, esquece. Mas assim, a luta é bem legal, né? Não, não tem como dizer que não é uma luta interessante, de ver, mas é um casamento bom, a escolha deles é colocar e o aí pra, pra acrescentar junto com os tutores da CMLL é boa. Eu gosto muito do destaque que o Rock Romero tem na CMLL, acho isso muito legal. Sim, sim, é legal porque... A gente até falou muito isso de que ele comentando que ele achava que ele nunca mais ia voltar pra CML, Depois que ele lutou na AAA e tal, é legal ver que ele voltou e a ele tem dado bastante destaque pra ele. então Ele é um bom lutador e acrescenta muito. É, e nos dentro. Estados Unidos ele nunca teve muito. Sim. É, acho que em nenhum lugar ele recebeu tão de destaque. Porque assim, na New ele até teve seus momentos ali, mas nunca passou Da divisão de júnior, né, né? É, ele só foi campeão de dupla e. isso. E você muito da tag dele com o Alex Korlov lá. Nossa! Forever T Hooligans. Era muito foda. O que tá, não sei se todo, mas alguns shows do, do NJAPA nos Estados Unidos, ele tá comentando, né? É mesmo? Eu não quero, é. nunca, eu não reparei. Ele notava pra caralho. Ele era bom demais. E era até comunista, né?
1: É, exatamente. É. Era basicamente
0: isso aí. Pô, forever Sim.
1: hooligans, como é? é
0: era, era, um, era um russo e um cubano, né? Mas Assim, achei legal, mas é foda aquela que, é que a gente comentou, né? É meio, é meio que sem assim, assim nada, assim, de grandes ganhos pra... pra... Pra CMLL, CML. ser inclusive Inclusive, sobre essa luta, essa highlight que passou, nos, os comentários falaram que, para quem tivesse interesse de ver a luta inteira, que comprasse o pay super view da da CML. só que a super preview não tá mais à venda há meses? <risos> compra lá, compra lá, galera, vai lá. Assim, quem tem interesse de tem que comprar o, o plano de membros lá da, da CMLL para ver no, no YouTube. Porque não, não existe esse super view há muito tempo. Né? Tipo, porra, pelo menos divulga o bagulho certo já. Não. E assim, é isso, assim, eu não... Eu não é, é legal porque vai ser muito interessante, é legal ver o lutador CML lutando nos Estados Unidos, mas fora isso não tem, não, lutando na MLW tá, e tal, outro, em outros cenários, mas não tem muito destaque fora isso, assim, pra CMLL nessa parceria, né? É, Sabe a menos que...
1: que a CMLL consiga cooptar alguém pra lutar lá e, sei lá, um nome bom pra é, Então, lá. eles
0: queriam o Jacob Fatuma, mas o Jacob Fatu não pode sair dos Estados Unidos. Por que ele não pode? Então, eu não sei, quando saiu a notícia da parceria, no... Ele é criminoso? O... O, o, o dono da, da, da MW deu uma entrevista por essa e comentou da parceria e tudo mais. Falou que a Assembleia tinha interesse no Diego Fatu, mas que ele não podia sair dos Estados Unidos. Agora, por qual motivo, eu não sei. Consideraram a contra, uma facção
1: terrorista e <risos> não pode sair. Enfim, mais alguma coisa? Quarta notícia é que o Rock Romero concedeu entrevista ao podcast da, do Wrestling Observer News, onde falou sobre a relação da CMLL e a EW. Ele explicou que foi acordado entre as duas Empresas que os lutadores da CMLL Podem participar de shows da EW Contanto que não tenha participação no mesmo evento De um lutador da AAA, mesmo que eles não estejam Na mesma luta, caralho Rock também comentou que acredita que veremos mais de CMLL, AEW e New Japan Juntos em 2024, gerando a especulação De um possível Forbidden Door com as três Empresas juntas
0: é, Então essa parte da Se eles poderem estar no show da EW, meio que acontece Algumas poucas federações que conseguem Ter negócios um negócio dois, todas as né? empresas, é, Tipo o Grupo Nacional Revolução. Tem lutadores de duas empresas, mas acontece isso. Tem uma federação nos Estados Unidos dependente, chamada Gary Lutia, que é uma federação de luta livre, em Chicago, que até é da academia onde saiu o Gringo Louco, Mustafa Ali. Só gente ruim, né? Só gente ruim. É, toda essa galera que tem meio influência de luta livre, que, que treinou nos Estados Unidos, é meio que saiu de lá. Né? E eles também têm parceria com as USA. rolou um negócio, comecei desse mês, mês passado. É, comecei de outubro, na verdade, né, o, o, o final de novembro, setembro, que teve um show que era dois shows na, no final, um sábado e um domingo, e no sábado tinha o um Máscara Dourado e no domingo tinha o um vikingo né. Então, acontece isso com algumas poucas federações que conseguem ter essa relação, então, meio que, a ah, estabelecer esse mesmo padrão, né. Enquanto esse possível show com a... Eu até acho que possa acontecer, mas eu não, não acho que vai ser um forbenedor, porque eu não acho que a KW vai, vai querer colocar a CML junto num show que eles. conta da, da relação que a, a W, Da forma que a W chega no Japa, não sei se eles não queriam ser junto nesse show pelo forma que já foi construído, né, o evento. A
1: AEW é meio protecionista, né, da New Japan. Como? É,
0: não, não acho que,
1: que eles colocariam... A AEW, né, o Tony Khan é protecionista. É. A AEW não é, não é uma entidade <risos> pensante, entendeu, né? <risos> o Tony Khan que fala, não, a New Japan é o meu brinquedo, eu que vou brincar com ela. É? Eu vou fazer aqui, ó, vou fazer aqui, ó, Yoshihashi contra... É, porque
0: contra... É aquilo, assim, né? vamos fazer um sério, eles não enxergam a, o elenco da CMLL com o mesmo, com o mesmo poder do Daniel não, Japan. Não,
1: eles não acham que tá no mesmo patamar, é, assim, é, de então eles Portanto. vão
0: querer dar, deixar no mesmo... Cara, na
1: cabeça do Tony Khan é... O que, que eu vou botar essa índia aqui junto com a... É, é
0: basicamente.
1: Com a New Japan. Por mais que ele fale que era fã de luta livre, os caralhos, a gente sabe que o pensamento real do americano pra luta livre mexicana é isso. Até... <risos> aí duvido que vá mudar no curto prazo. Agora, nesta sexta-feira, dia 27 do 10, a CMLL realizou a edição 2023 do GP Internacional de Amazonas. A vencedora foi a lutadora dos Estados Unidos, Tessa Blanchard. A estadunidense é a primeira estrangeira a ganhar o GP. Após o fim do evento, Tessa comentou em entrevista que gostaria de voltar ao México para ter uma chance pelo título mundial contra a Stephanie Wacker. É,
0: então, né? Uh, primeiro que ela é e não é, na verdade, a primeira estrangeira a ganhar, porque ela é a primeira a ganhar pela equipe internacional, mas... A Dias ganhou ano passado, tanto pelo time México, não nasceu no México, nasceu no Panamá. Para isso, assim, eu não gostei muito do resultado, além de, óbvio, pelas questões que a gente já sabe da terça, mas eu achei que a forma que foi construída a luta, o final da luta, foi eu achei estranho. Ainda que a luta em si foi muito boa, muito boa mesmo, foi o melhor GPT nacional de Amazonas que teve. Recomendo muito que assista, a luta foi, foi incrível, assim, 50 minutos de luta. um combate foi bem legal, mas eu não gostei muito do resultado, porque, primeiro, a terça foi construída a luta inteira como uma... A, a pessoa está muito mais, muito forte na luta, tanto que tem uma hora que... Que ela e a Dark Sevento se confrontam. Cara, só faltou que Dark City tirar uma arma e dar um tiro no peito dela pra tentar <risos> eliminar. <risos> foi o defend né? defende e essa Blancher. É, tipo, a Dark Sevento deu acho, uns três finishers seguidos na, na e ela, ela tentava pinar e não conseguia eliminar. Uh, e aí o, o final foi a a Tessa. Foi um negócio até meio surpreendente que sobrou a terça e a Stephanie Wacker do mesmo lado. E aí elas se enfrentam... É, eu falo pra explicar pro pessoal, elas estavam no mesmo time. Isso, né? A, a Stephanie é chilena. Isso. E, e na, a, a ciber, a, os cibernéticos mesmo que, que, um, que sobe o assaltador de uma equipe, no final tem que ter só um vencedor. É, só, ah, só um homem sai sempre. Isso. E aí sobrou as duas e acabou, a terça acaba vencendo. Só que assim, a forma que foi construída a luta, com essa terça com os for, muito forte, mil e rudo ali, seria muito mais interessante a Stephanie vencer, até pelo status que a Stephanie tem dentro do rosto, né? Ela é campeã de dois cinturões, é o principal nome a gente vai falar, comentar depois que ela vai ter uma luta bem importante fora da, da CMLL em breve. Então, a forma como foi construída a luta, seria muito melhor a meu, meu ver a Stephanie vencer do que a terça, que é a montadora que tá fazendo as primeiras lutas dela na CMLL agora. É, Aí, a, a menos que eles tenham planos pra terça no futuro, não faz sentido nenhum, né? É, eu acho que de fato ela vai ter essa chance pelo título contra, contra a Stephanie Vaca, mas eu, eu acho, espero que ela não venha. <risos> é. Assim,
1: se ela se a Stephanie retém contra ela depois de tudo isso, é um bom, né? É um, é um bom. Build pra um, um futuro enfrentamento. Eu acho meio cagado você usar um, um negócio que nem o GP pra fazer um build pra uma luta pelo título. Sim. Mas. Assim, se ela. Agora, se ela acaba ganhando da, da Stephanie Wacker e vira campeã e os caralho, aí fodeu, né?
0: Aí vira campeã de mil dias aí, até essa já. É, não sei justamente. Eu, eu acho que ela não venceria, mas. Mas, assim, eu acho que ela de fato vai começar a aparecer mais vezes. Acho que talvez ela, ela começa a ter um papel tipo o que o Rock Meiro tem, assim, que. Que, tipo, uma vez a cada dois meses vem fazer algumas lutas e tudo mais. Sim, uh, sim. Mas então, agora eu agora Então, assim, eu não gostei muito do resultado. O público mexicano odiou ter sobrado duas estrangeiras no final. Você disse que, que... a Tessa também não lutou muito bem, né? Então, é, eu não achei que a Tessa estava lutando bem. Eu senti ela bem enferrujada na luta, assim. É, não, chegou, não, não chegou a atrapalhar a luta, sabe? O desempenho, mas eu não senti que ela foi de. teve uma participação. Tão, tão brilhante assim, na luta. Assim, tipo. É, e a terça lutava muito bem, né? Sim, Isso é, é. legal. Então eu, eu senti ela bem enferrujadinha bem assim, durante a luta e tal, mas como eu disse, não chegou a atrapalhar. Nem o montador chegou a atrapalhar, mesmo, mesmo a Sumi Sakai, que, que, que horrível. é horrível. Apesar <risos> que, porra, eu fiquei com dó da Reinaíse, porque teve uma hora que teve um embate entre as duas, que coitada da Renais sofreu pra conseguir tirar Cara. alguma coisa dela. Sumi
1: é... Sakai tem que acabar. Ela o vai... Tem que acabar, tipo do, do B9. <risos>
0: Então, ganhar. mas ela, ela vai se aposentar agora, né? Graças é. a Deus. É, tanto que a Semelha assim, até deu um, entregou uma placa pra ela de homenagem. Eu achei engraçado, porque ela nunca tinha lutado na Semelha até o começo do ano. Não entendi por que... É, não, agora é... Tanta a... consideração, assim. A placa é. pra
1: Sumi Sakai tinha que separe, né?
0: E, mas aí, sobre o, o resto do elenco, algumas coisas... Eu acho que a... A Junior foi uma, uma participação surpreendente. Eu sei que ela era uma boa lutadora, mas eu fiquei surpreso que deram bastante espaço pra ela. Eu achei que ela foi uma das primeiras eliminadas, como geralmente acontece com lutadores mais novos, tipo como foi o Adrian Quest no, no, no GP masculino que teve. Uh, mas não, ela foi uma das últimas. Ela, acho que ela foi a. Do, do time internacional, acho que ela foi. A, depois da testa Stephanie, foi a última eliminada. É, então ela durou bastante. O surpreendente até que foi a Makoto, foi a primeira.
1: É, Caramba.
0: Cara. Acho que todo mundo lutou muito bem. Gostaria que a May tivesse durado mais na luta. Tentou. Oh. Porque já era a segunda participação dela e... Ela vinha comentando que tava muito feliz de estar mais vez no México. Gostaria até de ficar um tempo maior lutando.
1: A Marcela deu um tá ligado na Tessa?
0: Não, a Marcela não lutou, né? Tava não Ah, é verdade.
1: Puta, que bosta. Verdade. A
0: Tessa tomou um golpe, mas quem apoiou de novo foi a Men Suruga. Caralho, mas a Dark Slito bateu um tiro de meta nela que foi sacanagem. Do time México, achei... As veteranas anos, todos foram bem. Mesmo a Mapola né, que já tá um pouco mais fora de forma, já, de, já não tá mais tanto, tem tanto ritmo assim. E a gente é, teve Andrômeda, né? É, então a gente teve Andrômeda, que teve um legal. Embora ela teve um bote dele, que ela quase se machucou feio. no outro é um bote, assim. Mas tá, que, aquele golpe que ela faz, que ela salta pra fora do meio da segunda corda e gira. O Black Taurus também usa esse golpe. Sim. Que é um construiu um pela segunda corda. Sim. Ah, ela acabou enroscando a perna, a, a corda não... Ela bateu na corda e caiu, caiu meio feio pra fora. Mas acabou não sendo nada sério. Mas fora essa ela lutou muito bem também. Teve seus momentos de destaque ali. As outras meninas um pouco mais novas também muito bem. Gostei muito da participação da Skadi na luta. Ela é, ela é powerhouse, né? um estilo de é Poucas lutadoras Poucos lutadores no México são powerhouse. Então foi bem legal a participação dela. A ela também foi muito bem. E as veteranas todas foram ótimas, né? Não, não tem nenhuma crítica. Cara, a Dark Vader tava com uma roupa muito bonita nessa luta. Vale, vale destacar. Ela... Era uma roupa meio... Porque todas os mexicanos sempre vão com uma roupa meio inspirada em, na bandeira do México e tudo mais. Sim. É, tirando a Amapola, aquele foda, foi com a ringueira normal, né? <risos> tá, era só mais um dia de trabalho pra é, Amapola. Mas aí a Darkseid foi com uma referência ao México, mas em vez de ser uma tipo as cores da bandeira, ela foi com uma roupa de mariachi, né? Caralho, que da E tava, tava muito bonita a roupa dela. Ah. Saudades do bandido mariachi. Sim, sim, pô. A ringueira é clássica, né? Aquela, aquela azul e dourada dele é muito... Porra, é putaria. né? Então, é... Pô, a luta em si, como eu disse, foi ótimo. Do começo ao fim, é excelente. Vale muito pegar pra ver. O embate final também, a Stephanie e a, a Tia, é muito bom. E é isso, assim, o final... Como eu disse, a decisão final eu não gostei, mas a luta em si não, não tem como criticar. Sem dúvida, uma das melhores da semelhança no ano. Porra! Ah, eu vou esperar pegar pra ver aí.
1: Eu não consegui ver, mas sim que der, vou ver também. Porque tava, eu tava prometendo muito esse GP. Então, que bom que ele, ele entregou. Próxima notícia é que no sábado... Dia 28 do 10, a New Japan realizou o evento Fight Spirit Unleashed, nos Estados Unidos. O show contou com duas lutadoras da CMLL. A primeira luta foi Stephanie Wacker e Zilksis contra o de Arotita e Johnny Robbie. Após a luta, Stephanie Wacker desafiou Mayu e Watani, uma luta valendo o título IWGP Women's Championship. E a segunda luta é Atlantis, Atlantis Jr. Místico e Hiroshi Tanahashi, derrotando Rocky Romero, Soberano Jr., Target Mask e Adrian Quest. A participação do Soberano Jr. na luta elimina a possibilidade de uma maior gravidade na lesão que ele sofreu no show da CMLL no dia 20 de outubro, que a gente tinha falado aqui semana passada, ou retrasado. No dia seguinte, a New Japan confirmou que o próximo show nos Estados Unidos, em 10 de novembro, Stephanie Vacker irá enfrentar Mayu e Watani pelo título IWGP Women's Championship, e o Místico enfrentará o TGP. O último guerreiro também está confirmado para o show,
0: então é certeza de showzão. É, as lutas do, do que rolaram nesse show no Fight Spirit, eu não não falou nenhuma das outras ruins, mas também das bem... qualquer coisa, assim, nada demais, assim, não... não são lutas que vai você pegar só pra ver elas no show, eu não vi o show inteiro ainda, então não sei o que aconteceu nos outros lutas do evento, né, mas essas, eu não, não sei, não foram outras normais, uh, nada de muito especial. É, a, eu a... também não peguei pra ver esse show ainda. As Z... Elks é, parecia bem... um pouco fora de ritmo na luta, assim, mas, é... mas aí eu entendi porque era a décima primeira luta que ela fazia em 12 dias, Porra, é. eu, a, eu acho, assim, chutando, que ela tava cansada. <risos> é, então, cara, ela teve, é, então, ela, eu, eu, vi, eu vi a agenda de shows dela, ela já teve um dia de folga em 12 dias. Uh... Isso aí, pô, é isso aí, tu, quer, quer ganhar dinheiro tem que trabalhar, Joker. Tá achando que é o quê? Mas, é, então, mas fora isso, assim, como eu disse, as lutas. Ok, nada demais, não foram lutas ruins, mas também nada de muito, nada de muito interessante, assim. Uh, mas também foi, foi ótimo saber que o Soberano tá bem, que ele, no lesão dele não foi séria. Ah, uh, que a gente, como a gente começou no ano passado, ele é um tutor é importante agora no negócio Ele é um dos grandes prospectos aí que vem para tomar conta da casa. E, e só os seus anunciados aí, olha, dessa vez o meu você acertou, né? É, Porque, é gatinho. Pô, sem dúvida, vai ser, cara, incrível luta da Stephanie quanto a Mayu. Não teria como esperar nada diferente disso, acho que vai ser um ótimo casamento. E até por conta disso que eu achava que a Stephanie também merecia vencer o, o GP nacional por conta dessa luta aí que, que é muito de destaque e tudo mais. E quando por tá? que a Sefra tá ganhando cada vez mais, não só se ele ali mais fora. A Mitch contra o Tipe vai ser muito divertido de ver, sem dúvida. É um casamento legal e tem que ver qual vai é ser o último guerreiro, né? Mas depende de qual for, é... Eu só espero que eu venha em mano, nessas lutas... Tem em mente, é de velho, né? É. Um... <risos> Pô, eu queria muito ver ele contra o Edkinson, que é o campeão. Seria muito do caralho. Seria cara. muito foda. Caralho, imagina eles trocando o socão? É, então. Seria muito foda. Eu, eu até acho que... A gente até comentou nisso quando anunciou as lutas da, do Fight Spirit, que, New, que eu acho que a Japan usa meio mal o elenco da senhora para dos shows. E eu, eu não entendo porque eles não botam mais os contra-lutadores mais relevantes do, do roster da, da Japan, tipo o Ed Kingston mesmo. Pô, o Ed Kingston adora o Tia Libre, a Velto dele com o Commander que ele fez na EW. O, o Ed Kingston foi treinado na Academia da Chicago, todo mundo lá tem, até que tem um referência do Tia Libre. E o Ed Kingston tem uma puta base, e foi legal o Todo mundo lá comia.
1: era forçado a ter não
0: Senão o, o Kockenbush batia em você. O Edkinson gosta do luta Libre. Você vê na luta dele com o Commander que ele pode fazer um negócio que, que, é, que, ele, que ele é bom, mas que a gente até com a, não lembrando muito que ele tem uma puta base, né? Sim. E, e essa luta com Commander dá pra ver bastante isso. Ele podia ter, ter mais lutas contra mexicanos né, nesses shows da New Japan com a CML, que tem a proporção do CMLL porque acho que funcionaria mesmo. Tipo, máscara dourada seria um montador muito bom pra ver. Ele é verdade.
1: O é, uma lutinha
0: King. ali, é uma lutinha. Já que eles gostam de fazer luta aleatória por título, bota pra é. lutar pelo título ali. Mas então, é, caralho, é, eles usam bem mal mesmo, né? Então, não tem muita criatividade. É, agora, assim, essas, <risos> se aí, você não sei se ele vai contra a Mayu, o TDP contra o Michigan, são coisas ah. mais interessantes, né? que Michigan contra o TDP não seja uma luta ah. de... Ah, a luta grande. da casa praticamente. É, porque o TGP já lutou com o Michigan esse ano mesmo, né? é. na CMLL já, mas é interessante, vamos ver o que vão fazer com o time guerreiro, né? Acho que tem, hum. ba tem bastante coisa que você pode ser explorada, mas eu não sei se vão explorar.
1: É, mas uma coisa que eu não sinto do, do, da New Japan referente à luta livre mexicana é que eles não olham de cima pra baixo, como as Ah, sim, é, não, isso... isso, isso ...da luta sim. livre americana.
0: É, não, não, isso não, não é igual nem de longe. É, isso
1: é, é uma coisa boa. Enfim. Agora sétima notícia, a CMLL realizou na segunda-feira, dia 30 do 10, o evento Lucha Feminil de Naciones, na Arena Puebla. Além de nomes do roster principal, o evento contou com nove jovens talentos que fazem parte do novo projeto de expansão do elenco feminino da empresa. O show serviu como uma formatura, entre aspas, para as lutadoras que estão há um tempo treinando na arena com o um lutador veterano e treinador da CMLL, Pegaso. Ele inclusive concedeu uma entrevista antes do espetáculo para o jornal Eu Sol De Puebla, onde comentou... Espera que esse evento seja o trampolim para que elas consigam aspirar posições cada vez maiores dentro da empresa. Ele também acreditou o ex-lutador e atual administrador da Arena Puebla, Benjamin Mar, pela identidade, pela ideia do projeto com
0: as jovens lutadoras. Então, é bem legal isso. Uh, coloquei mais pelo, pelo destaque mesmo do que ter muito o que comentar, mas esse show... a gente tinha comentado que talvez isso ia acontecer semana passada, porque não estava ainda... Assim não tinha confirmado, mas rolou mesmo. Então teve dois shows 100% femininos aí no, na última semana. E interessante ter essas novas dores aí que, que estrearam. Que estrearam não, porque algumas já até tinham lutado, mas que agora terminaram o processo ali de, Inicial de Formação, treinamento. Né? é. E, e de fato, que aconteça isso que o Pegas falou, que elas tenham mais destaque aqui no futuro. seja lutando até né, no, no, no roster principal, porque... O pouco que eu vi delas, parecendo lutadoras muito boas, assim, Embora ainda é muito... muito novas.
1: Muito cru, né? É. Mas é muito legal. É um projeto muito legal. E esse negócio de ter evento só de mulher por dois numa semana é do caralho. Sim. Tá maluco. Agora é que isso. a EW vai ter, né? O Rampage só de mulheres agora.
0: Eu acho que foi o Rio que postou que semana teve 52 mulheres flutuando na CML.
1: Caralho, mano.
0: É, é coisa pra caralho. É, <risos> acho, que gente... não, acho que não teve, assim, um ano na RW <risos>
1: Não tem 52 <risos> mulheres na EW. Me fuder. Enfim, oitava notícia é que a lutadora Andrômeda concedeu uma entrevista ao canal Maslucha. Ela comenta que refletiu muito antes de aceitar a proposta de contrato da CMLL, mas acredita ter, ter sido uma decisão correta para o futuro de sua carreira e também por ter conseguido realizar dois grandes sonhos, ser parte do elenco da CMLL e lutar na Arena México. A lutadora também comentou que espera em um futuro próximo passar alguns meses treinando no Japão.
0: É notícia legal essa tapa aí na cara do. do da fome, AAA, né? né? É isso, é, bosta. A gente tá, tá comentando semana passada da idade da Andromeda, né? eu falei que ela tinha 18, 19, ela tem 20, na verdade. E ela. Come... Eu acho que é nesse trimestre meses ela comenta que ela começou a treinar com 10. Então é ela já tem 10 pariu. anos aí de, uh, de treinamento. Caralho, por isso que a filha da puta é boa Assim, né, cara E achei interessante esse comentário dela Falando que ela quer ir, tá, ir, treinar no Japão, né, também acho que Seria ótimo pra carreira dela E bom que na, assim, ela tem muito, muitos caminhos pra ela conseguir fazer isso
1: Não, e, e pra evolução dela como lutador Isso seria fantástico Sim. também Porque ela já tem um puta estilo
0: legal Imagina ela evoluindo esse estilo com outras referências Sim, é então, achei interessante, e é legal porque assim, vendo a entrevista dela, ela parece um menino com bastante visão, assim, achei interessante eu...
1: Pô, só dela de ter saído da AAA porque ela queria fazer <risos> essas coisas e já, já meteu isso, cara
0: É então, é... achei <risos> legal, assim, a Andromeda é uma, é uma tutora que eu acho que eu mesmo vejo muito potencial, assim, acho que ela tem tudo pra, pra ser um dos grandes nomes da CMLL no futuro Ah, é provável que vá pô, com 20 anos ela tá assim, ela
1: tem aí pelo menos uns 30 mais de carreira, no mínimo É, poxa, com um mês ela já estreou na
0: Arena México, né um mês ela já realizou um dos sonhos dela.
1: Mais sonhos aí é pra garota. Enfim, é a nossa... Última notícia do dia em quesito CMLL é que depois de Rei Fênix foi a vez de seu irmão Pentagon Jr. falar sobre a aparição do Místico na AEW. O lutador concedeu uma rápida entrevista para o canal Maslute, onde comentou que ficou muito feliz de ver um amigo de longa data lutando na AEW e que espera que isso possa ser o ponto inicial para a quebra das políticas proibicionistas entre CMLL e AAA. A também explicou que sua atual relação com a AAA é de contratos por aparição e que está livre para lutar em qualquer empresa que desejar. <risos> Foda-se, né? Eu luta onde eu quiser, pau no seu cu. Calma aí, Cunas. <risos> <risos> <Rolando. risos> Alô? É, é então. <risos> Pô, tá, que... tá ventando nessa ligação. Você tá no pé da janela?
0: <risos> Alô, Conan, tá chorando, pode falar.
1: <risos> tá assinando o um contrato de rescisão, vou falar.
0: <risos> <risos> é, então primeiro não, curiosidade, o, 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 o pensador da entrevista inteira chupando um sorvete caralho é, entrevista que é rapidinho tem, acho que dois minutos de entrevista e tal mas, uh, achei, assim essa parte dele de achar, esperar que acabe essa essa política maluco ali, né não, não vai acontecer isso acho que nunca né uh, até aconteceu já uma vez a Semileira e a um evento juntos que foi o padrinhaço acho que era que é um show que, uma, quando eu for contar a história da da Triplala assim, um dia que vai acontecer isso ah, eu é. explico melhor, mas já rolou é. um, um show do, das duas federações juntos, mas é uma história muito, muito longa. Mas tem que fazer, ah.
1: se a gente for fazer isso, tem que fazer um podcast só disso, tipo um. É, edição. então
0: eu, eu pensei, tipo, um especial final de ano, uma coisa. Isso, assim. aí é uma boa. Então, mas assim, acho impossível isso acontecer. E acho que ele falou mais só pra, sabe, tomar
1: pra dar uma passada e falar, ah, não, não quer dizer que eu tô. Tô puxando é. o saco da ele não, é que eu acho que. Eu quero mas, a
0: paz. Mas, assim, esse comentário dele depois é foda, né? Porque ele, ele, meio, que, ele meio que deixou claro que com que hora ele pode acabar aparecendo na semelhança. É,
1: assim, se eu quiser, eu não tenho contrato. Então, se eu quiser, dar um pulinho lá. Já estão aqui, meus amiguinhos já estão por aqui. E, assim,
0: depois de ele ter perdido duas tripamilhas seguidas pro Kit Marshall, eu entenderia ele no uh, mais... Peraí, seguidas? Seguidas? Foi porque ele teve duas, teve três primeiros nesse ano, né? Na segunda sim. ele perdeu o Pete Marshall numa single que foi uma Ambulance match e depois ele perdeu o título lá na Latin America, né? Sim, foi, sim, essa aí eu, tá, eu lembro. Tá, foi, dois, foi duas, foi duas primeiras seguidas que ele perdeu o Pete Marshall.
1: Eu não sabia que eles tinham tido uma Ambulance, meu é. Deus, caralho. O Conan buscou a Ambulance match entre Cute Marshall e Pentagon. Sim, e o Penta então, perdeu. Até que o carinho. Só luta saudades quando o Penta lutava contra o vampiro no Lucha Underground. E o vampiro era o maestro do... Sim,
0: era. Penta. Pô, e, é foda, E tá? narrador, né?
1: Aquilo ele... ali foi um plot twist foda, tá?
0: É que essa foi boa, né?
1: Que ele quebra o braço do vampiro, aí ele fala que a missão dele tá cumprida, e o vampiro levanta e fala, pô, teu mestre sou eu.
0: <risos> era muito foda. Lembrei do, do, do Vince, it's me house. <risos> era isso.
1: É, enfim, é, algum outro comentário sobre essa notícia?
0: Não, é só isso.
1: Então a gente acaba a parte da CML agora, vamos pro último bloco. Bom, chegando no bloco das outras notícias, a primeira notícia é que através da nota divulgada pela revista Boxe Luta foi comunicado ao público que o lutador Arturo Adam Morales, mais conhecido como Belladam, Faleceu no dia 28 de outubro. O Arturo tinha 67 anos de idade.
0: É, fica aqui o nosso sentimento, né, pela perda do Arturo. Ele não é um lutador tão conhecido assim, tô falando que foi difícil até achar informações, lutas dele e tal, mas ele foi um cara que começou na década de 70, ele lutou até 2007 e ele é um dos pioneiros do estilo exótico, né? Então, e outra técnica hum. interessante sobre isso é que ele também foi provavelmente o primeiro ou um dos primeiros lutadores exóticos a lutar de máscara, porque não era muito comum, né, os lutadores exóticos. Até hoje é muito difícil ver exóticos lutando tem de máscara. É, eu nem sabia que tinha exótico quando lutava de máscara, é. Ele chegou a ter passagem pela AAA, pela CMLL, depois ele foi a AAA. Na AAA ele lutou com o nome The Rose também, que, que ele ficou conhecido com esse nome. Lá ele chegou até a enfrentar o Rei Mistério algumas vezes. Ô oh, louco! Também teve... Na, na, na AAA ele, ele lutou junto muito com, com a Baby Sharon, que é um outro exótico bem importante, inclusive o Caçando. o piso do Baby Sharon como uma grande referência pra ele ter virado é, um todo exótico. Quando você diz o Rei Mistério, é o Júnior ou... É o Júnior é o... é, mesmo, o ah, Rei... Rei, tá. Rei, o, rei, o rei, rei. Isso. Depois disso ele... ele... Lutou mais um tempo, até 2007. Não estou muito dependente depois dessa passagem pela AAA. Teve muito de apostas. Ele, com grandes referências da cara dele, lutou muito de apostas, vencer algumas, perdia outras e tal. Mas assim, então eu não consigo contar muitas informações dele fora isso. assim Ele era um bom lutador, pelos que eu vi. Tem uma entrevista bem longa dele, de quase três horas, para um canal chamado LuteAgote, é um canal muito bom de entrevistas com lutadores mexicanos. Eu ainda não consegui ver, porque eu descobri entrevista só ontem e é uma entrevista muito longa, ainda não, não tive tempo. Mas vou deixar o link aí também para quem tiver interesse. E fica aqui nossa nossa homenagem para condolências
1: é. Enfim, a segunda notícia é que a Big Lucha realizou um evento no sábado dia 21 do 10 Na luta principal do show, El Potro de Ouro derrotou Black Andromeda para continuar como campeão principal da Big Lucha Após a partida, Flamita e outros membros do Black Generation se juntaram a Andromeda para atacar Potro O ataque ficou marcado pelo retorno do lutador Action Jackson Que voltou a fazer parte da facção liderada por Flamita Vale lembrar que Jackson abandonou a Big Lucha em fevereiro desse
0: ano É, Action Jackson que também conseguiu como ex-namorado da Ray Ah é? Caralho Ele começou a lutar, acredito, por conta dela Porque quando eles começaram a namorar, ele não era lutador ainda, E aí ela viciou ele na arte da luta é. Ele começou a lutar nos Estados Unidos Depois ele foi pro México treinando na Big Lucha né? Ele saiu no começo do ano, como fala na notícia né? Ele saiu junto com o Elemental Na né? época eles falaram que iam se dedicar para outros lugares, assim, independente Do mais, outros projetos juntos. No filme Elemental, se não com a CMLL, né, agora recentemente e aí ele ficou meio de xeré.
1: <risos> tinha, tinha uns outros projetos. O projeto <risos> Elemental era CML
0: <risos> E aí ele acabou voltando pra, pra, pra Big Lut. Ele é um bom lutador, embora... Ele, pra mim, ele sempre foi o cara mais esquecido, assim, na Black é mais Matter. Que eu é uma, uma ficção que eu gosto muito. Inclusive, pra mim, a CML podia se com todos, né? Assinaram com o Elemental e o Tani, que eram da Black Generation. Queria muito ver o Bendito do que é meu favorito. Né? Fora o Flamito, obviamente, né? Que já tá num outro nível, mas dos mais novos da Black Generation, ele era o que eu mais gostava. Mas, assim, é uma boa adição de volta pro roster e o link da, da, CML, da, da Big Lucha, que perdeu alguns nomes importantes, recentemente. Entendo, então, foi, foi legal o retorno dele. E a luta, inclusive, do contra o Black e é uma outra bem interessante. Vale a pena pegar pra assistir tá completa no YouTube, no canal da, da Big Lucha.
1: Aí é, é coisa linda. Falou luta completa no YouTube e já ganhou. Enfim, a terceira notícia é que o Grupo Internacional Revolução realizou na segunda-feira, dia 23 do 10, uma coletiva de imprensa para divulgar o card do evento O Castilho del Terror, show em comemoração ao Dia de los Muertos e um dos principais do ano realizado pela empresa. O card do evento é... Primeira luta é Keira contra a Lady Maravilha, contra Diosa Quetzal, contra Mari Caporal, contra Lolita. Segunda luta é Cérebro Negro e Cérebro Negro Júnior contra Mr. Leo e Leon Dourado, valendo o título de duplas internacional. Terceira luta é Hellboy contra e Rodecanes Lupus, contra Noise Boy contra Toxin contra Arames, valendo o título mexicano da Internacional Revolução. Quarta luta é Las Shotas de Ass Ventura, Diva Salvar, e Mamba e Estrela Divina contra Rei hey Espectro e Rodel Fishman e Roder Bob Lee. E Gisele Azuri. Quinta luta é Galeno Deu uma porra. Galena uma foda. Contra GMT Azul. Contra I. I Rodel Pirata Morgan. Contra Ivan Rokoff. Valendo o título Intercontinental de Pesos Pesados. E a sexta luta é I. Pandemônio. Contra Pandemônio Júnior. Contra Gran Pandemônio. Contra Big Destroyer. Contra Pig Decapitador Contra Pig Pool. Contra Sádica, Contra Bengali. Contra Sagitários. Contra Relâmpago. Contra Tonali. Contra Spiderfly. Puta que pariu, contra a gente. Contra Águila Roja. Contra Satânia. Contra Amazônica. Luta de Kjalla! Onde todos os lutadores eu posso somar! Caralho!
0: Peraí, é, gente... quantas
1: pessoas são? São. 1, 2, 3,
0: 4, 5, 6, 7, Tomou. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Não, não, 15 é, 20 pra caralho. Então <risos> esse é o problema dessas lutas de jaula, porque é muita gente, e acaba ficando uma puta confusão, até os primeiros começam a sair, fica muito difícil entender não. o que tá acontecendo. E assim, é, na última luta que você reclamou disso, tinha 6. É, <risos> então. É porque assim, eles pegaram várias invalididades que tá acontecendo e colocaram na luta, né? Tipo, Então... Hum. Tem a, do, a da, da, da pandemia contra os, os Pigs. Tem a Sádica Bengali. Não, a, a Bengali e Sagittarius contra a Sádica e a Satânica. Aí tem o, o Tonali contra o Relâmpago. Tonali, que não é o jogador italiano que foi suspenso esse dia. Não? Porra, é, se fosse. É, aí tem o, 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 o Spiderfly contra o. O Aguilar Roja, então eles misturaram todas as validades que estão tendo ali e botaram na luta. Provavelmente quem vai perder o Aguilar Roja, é aquela dica que eu sempre falo, né? O o, o que, perde o cara que vai vida. perder o cabelo... É sempre o, A máscara sempre o cara é menos relevante, né? Então, e o Aguilar Roja é o menos conhecido, então provavelmente vai ser ele o derrotado. É máscara? É, todos são todos sem máscara, né? Ah. É, uma, uma máscara vai cair nessa luta. Então o Aguilar Roja talvez rode. É, é improvável. É, é, é menos popular, né? né? Isso, eu acho difícil não, não ser ele, né, o, o derrotado. Mas é esse problema de muitas lutas de, de máscara, né, que eu, como eu falei. Porque muita gente na luta fica meio confusa. Tanto que não, não é uma multiplação que geralmente eu gosto tanto, embora houve monta muito boa esses dias desse tipo. Que eu não sei porque eu nunca tinha assistido essa luta, porque até uma. É até o um, um, até um, um evento de uma, luta de, sei, de, uma luta de aniversário, né? 74 aniversário, que é a outra de jaulas, que é o Perruaguaio Júnior contra o Dr. Wagner Jr., Contra o Atlantis contra o Lismar Jr., Contra o Vilano Quinto, o Blue Pencil, time tipo, Guerreiro e Místico. E é uma luta... Cara, é incrível. Acho que a melhor outra de jaula, pelo menos dessa de, de, bosta de máscara que eu já vi. Assim, muito, muito boa mesmo. Deixa atrás vale para nós depois, né? É, eu deixo o link tem completo no, no YouTube. É, pô, é muito, muito boa Vale a pena assistir tem, Cara, tem um momento muito foda Que o Mystic vai entrar Aí o perro aparece E ataca ele, né Caralho E aí ele, ele entra E aí o Mystic Entra como um grande super-herói né Ele escala a jaula E pula lá de cima Pra dentro do ringue. Então, assim Vale a pena ver essa luta Essa aí eu não sei Se vai ser boa ou não Depois eu, 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 eu comento se, se vale a pena Mas eu vou comentar Porque pra gente Como tem a perda de massa A gente sempre coloca, né As perdas de massa aqui notícia. O resto do card eu achei muito bom, assim, o card, fora essa, essa luta da, essa 8 contra 8 aí, que eu não sei se vai ser tão boa, porque, assim, tem um lutador específico aí que eu acho que vai acabar com essa luta, porque tem, as laxotas são todas, eu gosto muito delas, o Respecto, o The Fit, o Bob são todos muito boas, mas essa Gisele Azuri, acho que ela é facilmente uma das piores lutadoras que eu já vi lutar. Ela, Vou ter, ela, ela acabou de começar a lutar no Grupo Nessa Revolução, ela é uma coelhinha da Playboy, ela é, ela é porto-riquinha, eu acho, ela, 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 ela vale o ponto, ela treinou com o Kit Marshall. Oh. Uhum. E ela é horrível, cara... É, é muito Lembra a Eve Maury quando começou a lutar? Não é nem a Eve depois que, que treinou com o Brian Kendrick, porque não. Ela, quando, come, quando ela acabou de <risos> surgir do Total Divas pra lutar, é, é, lembra muito a Eve lutando, assim, é, é, ela é muito ruim, ela não tem time nenhum de ringue. Peça uns dos outros que eu vi dela. Cara, então eu acho que ela pode Eu acho que ela tende a atrapalhar muito a luta, assim, porque. Essa, cara, se treinou um mês, eu acho que é, é muita coisa. E aí eu falei, pô, eu pensei, pô, a, 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 a o grupo internação tá colocando né, porque, pô, ela é uma corrida Playboy, deve ter bastante seguidor então, e tal. Deve estar dando uma surfada no hype da mina. Eu fui ver, ela tem 6 mil. Seguidores do Instagram. Caralho! As mesmas, todas as relaxotas têm mais seguidores que ela no Instagram. <risos> a Mova tem, tem 90 mil seguidores no Instagram. Eu
1: gosto muito do Instagram do Último Guerreiro. <risos> tem tipo, 400 pessoas seguindo.
0: <risos> então. Então você não entende muito porque estão dando um destaque assim, pra ela no show. Tem ah, que... é, tá
1: aqui ela, aqui ó. Nossa, é. ela ainda bota no. Me... Treinada por Cute Marshall, Cold Roads e Glacier. Beleza, legal.
0: É academia da EW, né?
1: Basicamente. Foi treinada por mesma pessoa que treinou Kid Bandit e
0: companhia. Então é isso, assim, Essa é o um caso desse card que eu não tô muito animado pra ver. Mas o resto, cara, essa que tem o Galandel Mal, isso vai ser uma, uma violência absurda. oficina. Todo, todos os quatro batem muito pesado, então vai ser pode um de espetáculo. Essa, essa também, essa de duplas, que vai ter Cérebro Negro Cérebro Negro junto com o Mr. Leo Leão Dourado também, Esse, provavelmente vai ser incrível. O Hellboy contra o Candy Lupo, contra o noise o Tox, o também, isso aí vai ser um spot fest absurdo. Então, é um, é um card bem interessante, assim, que a, a Revolução fez e vale a pena ver. É uma pena que não vai ser pra todo mundo vai ter acesso, porque tem que ser assinar o plano de membros do Marlucha, né, mas... Pra quem esteira, só vale a pena ir assinar pra, pra ver.
1: Tem senhor. Fim, quarta notícia é que o grupo internacional realizou no domingo, dia 29 do 10, dentro do show semanal, a Copa Reina del Ring, onde a lutadora Big Mami foi a vencedora. Após a luta, ela foi anunciada como a primeira participante do torneio suprema do canal Maslutia. O evento
0: ainda não teve a
1: data divulgada. É,
0: então, é, essa foi uma lutas que eu vi que tinha a Gisele Azuri. <risos> olha só. E, e fizeram o um papel dela, tipo, que fizeram com a no cibernético, assim, de ter muito destaque, ser meio indestrutível, em assim, grande parte da luta. Cara, olha, eu... Tu nada. É, só que o cara muito muito ruim. ruim. É, assim, mas de real, a luta foi divertida apesar da participação dela, porque as lutadoras lutaram muito bem. A Big Mami, confesso, também um é uma lutadora que eu gosto tanto, assim, então não achei tão interessante a vitória dela. gente tinha uma lutadora muito boa, tipo, Lolita ali, que, tá, que lutou muito bem durante a luta inteira. A própria Satânica, que é um lutadora que eu gosto bastante. Uh, então, assim, não achei tão interessante também a Big Mami estar tá no torneio superior, mas é legal que vai ter o torneio. Imaginei, imaginei que já teria, mas ele não tinha comentado. A Marlut não tinha comentado nada fora isso, então bom que teve a confirmação do torneio pelo menos. E eu torço muito para que tenha a. a... para que tenha a Candela, que é uma lutador independente, que chegou até a lutar no Supremo, uma luta fora do torneio, né? Essa menina é muito boa, assim, é uma lutadora que começou a lutar há pouco tempo, ela é muito talentosa. Uh, e vale a pena quem não conhece procurar altas dela, que ela é impressionante, assim. Eu espero de verdade que a Marlut coloque ela no torneio, porque acho que vai ser um. Um momento pra ter um destaque aí. E, e até, inclusive, fica a dica aí pro Konak, que é um grande ouvinte do podcast.
1: É, Exato. Já é. mandou vários e-mails,
0: inclusive. Já que ele tá procurando montar... Se ainda tá pensando em ter uma montador aéreo aí, já que perderam a Andromeda, né? A cantera é uma boa, uma boa sugestão, porque também é um montador que tem um estilo bem parecido, bem aéreo também. Ai. E ela que é treinada com, mim, um dos caras mais é, subestimados do mexicano, né, que é o Camuflagem, que é um, um dos maiores maestros. Assim. É um é montador um muito novo e tal, mas ele já é maestro. Assim, ele é um estilo incrível, assim, vale muito a pena assistir a alta dele com o reiticeiro, que o uns anos atrás, é que é muito boa também. E é legal que
1: assim, se ela for pro torneio E a A contratada Aí uns meses ela pode passar pra CMLL
0: Exatamente
1: e Ela pode sair da divisão de base <risos> E ir pra CMLL Quinta notícia quem nota divulgada em suas redes sociais A Federação Independente The Wolf King Que começou a realizar os shows no início do ano Comunicou que está encerrando suas atividades Na nota divulgada A empresa agradece seus fãs e torce para que um dia possa voltar à atividade. Nenhuma maior explicação foi dada em relação ao fim. Porém, no dia seguinte, as redes sociais do canal Maslutia divulgaram um evento da empresa, que será realizado no dia 3 de novembro, embora agora com o nome The King Phantom. Então,
0: é uma,
1: uma confusão... Toda uma razão
0: você... social, é isso? Eu não sei direito explicar o que aconteceu. Eles postaram essa nota, aí, no dia seguinte, o Maslutia postou esse posto desse evento, e aí falou... Agora, é, é The Wolf King é The Phantom King. Só que eu não... The King Phantom. Né? Só que eu não... A gente fez meio que uma piada de, de Halloween. É tipo, de, 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 de... O lobo virou o fantasma, né? Só que eu não entendi. Se, se eles anunciaram esse filme pra ter essa brincadeira da morte e volta como um fantasma. Ou se, ou se esse cara... Se acabou, acabou mesmo, né? Ou, ou se acabou mesmo. E, tipo, eles não avisaram, última Lutz divulgou o evento que eles iam fazer e acabaram desistindo Então, eu não, não entendi. Eles não fizeram nenhuma comunicação depois disso. Eles... Eles postaram alguns posts e stories com, divulgando a, a nova linha de bonés e camisetas que eles lançaram e tudo mais, mas fora eles não, com, não comunicaram mais nada. P pelo menos o show tá próximo, então se acontecer dá pra gente até falar na, na próxima ah, edição, tá? que já é sexta-feira, né, o, o evento. Então vamos ficar com a guarda aí. Eu não entendi muito. É um negócio que acontece muito no México de Federações, que, que começam a aparecer já com muito hype, como foi. A ah, The Wolf King Acabaram sumindo Do nada Porque geralmente Os caras dão um passo Muito maior que a perna Claramente era o que Tava acontecendo na O Fing Porque tipo ele, Cara não teve um card deles Que não tinha menos de 50 pessoas Lutando no show. Era muita gente no, no É Você vê cara Uns, uns cards muito lotados assim, Não tem uma single Não tem uma, uma tag É só 3 contra 3 4 contra 4 6 contra 6 assim, Só uns, uns Só coisas de maluco só uns cards enormes com muita gente assim que, que gastaram um dinheiro pra contratar toda essa galera, porque também não era toda, toda dependientes pequenos, é né? tipo pra toda a AAA e tudo mais no show. Então. Eu acho que eles.. Posso explicar o possível o fim, é que eles, eles eram um passo muito maior da a perna e eles não, tá, não conseguiram administrar né? o que estavam em mão.
1: Acontece, né? Acontece é.
0: nas melhores famílias.
1: Mas se for só a piada de Halloween, os caras esqueceram de errar de... é o timing,
0: né? É, então não foi. Que não foi um timing muito legal. Foi muito bem, bem feito, meu.
1: Enfim, a sexta notícia é que na quinta-feira, dia 16 do 10, foi exibido no Festival Internacional de Cinema de Morelia, o filme Eu, Halcon, série de vingança. O filme é uma ficção em homenagem ao lendário lutador Eu, Halcon, e tenta emular os clássicos filmes mexicanos que traziam lutadores como protagonistas. A trama da película traz Eu, Halcon, um lutador veterano que tem que desmantelar um grupo criminoso para salvar seu filho. Ainda não existe previsão do quando o filme estará disponível para o público.
0: Então, eu trouxe... Eu, eu trouxe... Eu trouxe... Essa... <risos>
1: todo, é, eu... todo podcast tem esse momento, você já
0: percebeu? <risos> eu, eu trouxe a notícia mais pra... que eu achei interessante, é... Porque, pô, é como... É, como tá no... é, é muito incomum, né, a gente ver... Há muito tempo não tem mais esses filmes de lutadores com protagonistas que... Não, tipo, sabe, o filme do é uma biografia. Ou a, a série do Blue Demon, né, mas um filme mesmo de ficção. Igual os do Duel Santo, tudo mais... Né? Os sino desse tipo Foi no começo dos anos 90 A gente não, não tem mais desse tipo Então eu achei interessante Por conta disso Mas embora não seja O próprio Alcon fazendo Até porque ele é um senhor De 70 anos né? <risos> não, não, não. Não, não Inclusive não é pra, um quem,
1: pra quem gosta Desse tipo de história Tem algumas histórias do Hellboy Que são com lutadores e tal Sim tem, um acho filme... que, duas ou três histórias e são muito boas, são desenhadas pelo Richard Corbin.
0: É, o Tineblas Jr. lançou... O Tineblas Jr., acho que lançou um HQ, que são também inspirados nesse estilo, assim, de filme. E tem os filmes do Al Santo quase todos, você acha no YouTube completo, pra assistir, que a gente vai ver. Sim, pra é pra ah, quê? Até Calma, vale o Al Santo... assista e mande pra gente review. A, valeu o review. Até vale o Al Santo contra as múmias. Esse filme é bem, bem legal, assim, de ver. Tem o Mil Máscaras e o, o, o Blood Demon, também ajudando ele no filme.
1: Tem o Al Santo de Terno, O é, máscara, é. que é muito pica. E, então esses dias você tava falando né, no Twitter estético. Que...
0: É, é, é colocaram uma foto deles de terno na cena do filme, que é eles que jantando de ter. em máscara. E eu coloquei a notícia mais por isso, porque eu achei curioso ter um filme desse atualmente. Gostaria que tivesse até mais, tipo, tipo, acho que é um. Uma, um tipo de trama que podia ser mais explorado. Fora, a gente sabe que tem os motivos que ele fazia muito certo, porque era um filmes muito barato de fazer, né?
1: E ah, também tinha uma época que esse tipo de filme estilo James Bond ia fazer muito certo. Sim, sim. É, e a maioria
0: deles eram nessa inspiração, né?
1: É, exato. Então, ah, hoje em dia, o que fariam se, eu, se você fosse pegar o mesmo negócio na veia, você faria um filme mega baixo orçamento de super-herói com o Xandor Mascarado. É, é. O, a veia da época, entendeu?
0: Tem um filme de ação muito ruim, americano, que, é ter um, que o protagonista usou uma máscara mexicana, então o uh, nome. Né? Mercenários 4. <risos> Nossa, esse é, é pavoroso. Uh, mas então, fico curioso, eu não, como eu disse, como tá a notícia, não, não sabe quando o filme vai ser da, da linha dos festivais, virado para o público geral assistir, mas uh, se, se, se eu conseguir ter acesso a um depois, eu posso até fazer análise aqui com
1: não, aí você manda pra mim, a gente vai assistir junto, de mão dada, comendo pipoca, e aí a gente avisa ia... aqui. Enfim, a sétima notícia é que a Noa realizou no sábado, dia 28 do 10, um filme. Não, mentira. O evento Demolition Stage. A dupla mexicana Alpha, Wolf e Dragon Bane derrotaram Tadaski e Io Rei pra continuarem como campeões júnior de duplas. Já o do Dr. Wagner Jr. perdeu a luta de defesa do título de HC Nacional. Para o lutador Jack Morris, o Extreme Tiger também lutou no evento.
0: É, as lutas foram legais, o Extreme Tiger realmente montou menos relevante, né? Foi um monte de, de, de 10 contra 10 e tal, foi divertido, também, Um spotfestzinho ali interessante. Agora os duas X foram ótimas lutas, pô, o Affolfo e o Dragon Bane é impressionante que os caras lutam, assim. Eles são, na minha opinião, uma das melhores duplas, e não do México, de geral, assim. Não, eles são muito foda, cara. A dinâmica deles é muito legal. Sim, é, eles tem a mesma dinâmica do Lucha Bros, né? Que é um Rudo e um técnico fazendo duplas. Os, ambos casos são irmãos, né? Cozinha.
1: Mas tem uh, um parrodão. Quem que é o parrodão deles? É o Alpha Wolf. É muito foda, cara. É porque no Lucha Bros nenhum deles é mais... Tipo, beleza, o Penta ele é um pouquinho mais fortinho. Mas ele não é grandão,
0: sabe? Sim. Tanque. O, pô, o Alpha Wolf ele é pá! E ele... É porque eles são muito novos, né? O, o Dragon Bane tem, que, 23 e o Alpha Wolf tem 24. Então... Que bosta, eu tenho 25. Que bosta! <risos> então, uh... Fica interessante por isso que eles tem uma carreira ainda muito grande, com muitas revelações atuais, né? Máscara Dourada, O Soberano... E a gente, Joker? A gente o Viking, tem o quê? O bandido... <risos> tudo, tudo com muito... O bandido é o mais, mais velho, ele tem 28. é um com idoso, ó. né? Um idoso. <risos> Filha da Esse, puta. Então, e vale muito a pena pessoal essa outra, foi bem divertido de assistir, uh, e sobre, até, comentei do Lucha Bros, queria muito ver o ou for pro Dragonbane contra o Lucha Bros que seria uma outra impressionante de assistir Eu até acho que, pô tanto a Semelha quanto o Trepliá tá vacilando de talvez não contratarem eles a A Tripliá, principalmente porque eles estão no lado da A, assim, né dos eventos que eles participam e tudo mais seria uh, uma adição muito boa pro, pro elenco do aqui. quando eu tô ocupado pô. é, tô ocupado gravando um podcast falando no boss falando...
1: É... É... a gente tá ocupado, pô tu não <risos> pode criticar <risos> pô, faço o que eu diga mas não faço o que eu faço agora <risos> <risos> Palhaçada? Mas é foda, falta uma atenção, né? Desse cara. Porque não é uma decisão muito difícil de tomar também. Não, não Tipo, os caras estão com destaque legal, eles lutam absurdamente bem. Aí, se o Conan liga tanto para as coisas que se dizem público americano e andando com essa galera da, da AEW, Twitter os caralho, pô, eles têm esse hype, então,
0: sei lá. É, eles estão sempre viralizando por causa daquele golpe que eles dão. Que eu que o Afop lança o Dragon Bane na casa do caralho pra isso É, exato.
1: Eu finge que ele é o Mike Olson, awesome, né? E...
0: <risos> e, pô, inclusive, eu acho muito foda que o visual deles é muito legal, né? do e Dragon Bane, a máscara, a roupa que eles usam, o estilo deles, assim. Acho... Ah, é, é muito bom, ele, é muito bom. Eles, eles, eles são muito, eles são um personagem muito pronto, assim, pra estar tá dando voos mais altos. Voos mais altos? É. Uh -huh. E sobre a do, do Dr. Wagner Jr. é porque a... Dr. Monster... o Dr. E Dr. Dr. Vai... Vai. pô, o é um nome gigante. <risos> é, <sabe? risos> Perto foi o Galeno Que pegou um nome diferente Não é exato Ele
1: só falou, falou Caralho Eu não vou, se, não vou ter um nome de cavalo
0: Que apesar que assim É um nome diferente Mas tem a ver né Porque o Galeno Delmar É o apelido do Dr. Wagner Ah é, é, Dr. Wagner é o Galeno é O que que quer dizer Galeno? Putz, eu não vou saber dizer Aí é foda hein volto,
1: volto Cadê o, o especialista aí? Galeno Vamos ver Translate é, é Doutor do Mal Ah Médico pode ser escrito como Médico, médico ou Galeno
0: É Doutor não Mas sobre a luta Foi muito boa é, O Jack Morton é um bom lutador também é, Gosto bastante Acho ele um bom pleto. Óbvio que seria legal Que o Dr. Wagner continuasse com o título Mas acho que o reinado dele Foi bom o suficiente Foi o maior reinado De um campeão Com o cinturão Ele ficou quase um ano Acho um reinado Bom o suficiente assim Valeu o tempo Acho que Perdeu talvez na hora certa Assim, Espero que agora A Nuan coloque ele Em papéis mais importantes né? Gostaríamos de ver ele Disputando o título principal do... Sim Porra ele é foda, né, cara? Ele é Sim, muito foda. É, os dois, né? Os dois filhos são, são incríveis, assim. Honram muito, né? O, o legado, né? É uma, é uma
1: família do caralho. E,
0: e pô, eles du de dupla também. É muito bom ver os estando juntos. Né? <risos> Porque são dois caras grandão, né? Sim. É, o Galeno é outro também, né? Que é muito novo. Acho que ele tem 23, 24. Filha da puta.
1: Não quero. Chega de lutador jovem. Quero só velho agora. Solta dois velhos. Enfim. A última notícia do dia é que a Federação Independente Lucha Riot começou a divulgar o card para seu próximo evento, que será realizado no dia 9 de dezembro. Entre as lutas do card, se destaca Eric Ortiz contra o lutador da EW Bandido. Com esse anúncio, pode-se esperar que esteja próximo o retorno aos links do ex-campeão da Ring of Honor, que está lesionado desde junho desse ano.
0: É, o Bandido era para ter retornado agora no final de mês de outubro, né?
1: Caralho, eu nem lembrava que o Bandit ia ganhar o título do Ring of Foi, foi campeão e, ficou da Pw, e da PWG é. ao mesmo tempo. É, exato. É, ele ficou, quando a Ring of saiu, ele era campeão, né? Quando ela sumiu, é. Ficou 30 é, anos que o,
0: saiu, o, né? o evento lá que, o que seria o último, né? Antes deles terem o hiato, ele ia perder pro Jonathan Gresh, né? Ele teve Covid e não conseguiu disputar o título, ele ficou campeão e o Gresh também os dois ficaram com o título. E aí, é, e quando, ele quando, fez... quando voltou na, na EW eles disputaram e o Gresh venceu. Ele Isso. ficou um mês campeão.
1: É, é teve um mês que o Jonathan Gresham foi campeão de tudo, lembra? Sim. E, tipo, o Ring of Honor, Progress, os caraias a quatro, e aí depois ele perdeu tudo e voltou a ser o,
0: o Jonathan Gresham. Então,
1: Mas é, ele foi da PWG e da Ring of Honor.
0: Sim. O Bandido já era pra ter retornado e agora em YouTube a gente tinha comentado notícia quando tinha anunciado as primeiras lutas dele. Que até ele tá na federação lá do, do Fênix e do Penta, ele tá na The Crash aí, quando a lesão teve que... O, o, os médicos não liberaram ele pra... Pra voltar a lutar e agora vai voltar praticamente em dezembro, espero que seja isso mesmo. O bandido é um lutador importante no México e tal, e esse ano foi um ano que ele não teve, conseguiu ter um destaque quanto ano passado, por exemplo, muito por conta da lesão, que tirou praticamente metade do ano dele. Deu né? pra ver pela última eleição que você adora a volta de um bandido, <risos> né? Uh, e esse dele contra o Eric Ortiz vai ser incrível. O é um ótimo lutador aí, que, não, que outro cara que também deveria ter mais destaque na cena mexicana, porque ele luta muito bem. E que também que sempre fica meio relegado a algumas seleções dependentes, só que eu acho uma pena. É, eu, por, por exemplo, não, não faço ideia de quem ser. É, ele tem o um estilo. Muito térmico, assim... No
1: momento um que você fala, é, porque de... você <risos> é burro,
0: Pô, puxado pro meio maestro, meio um Coisa meio... Eles, que eles chamam de estilo japonês no México.
1: Então... Sei, sei. Boa definição
0: em estilo japonês. Só isso? Só isso.
1: Então vamos pras efemérides da semana. Há 60 anos, El Santo derrotou o Espanto 1 em uma luta de apostas de máscaras.
0: a gente chegou a comentar nisso. Eu não lembro se foi um dia que a gente com essa carreira do El Santo ou naquele episódio sobre a história do CMLL, mas é. essa, essa luta, essa rivalidade do El Santo, quanto é a primeira que ele tá como técnico, né? Porque o El Santo era rudo, aí ele fazia trio com o espanto primeiro e o segundo, e aí depois de uma luta que eles perdem, o, os dois espantos atacam o El Santo, e aí ele faz o turn e vira técnico. E aí, o Santo do Mal vira o Santo do Bem. E aí, ele tem. O primeiro Santo tem uma luta de apostas contra o Espanto 2, que é até no um show de 30 anos, a assim, CMLL. Ele ganha essa luta no, na primeira noite. Na segunda noite, quem ganha. é O, o Espanto tem uma luta contra o Rubem Juárez, que era um dos mais técnicos da época, luta de apostas de mascota cabelo. Aí, ah, depois, um, é, um mês depois. Aí tem um enfrentamento entre o El Santo e o Espanto, que o El Santo acaba ganhando. Esse luto é interessante, porque apesar do Espanto ter perdido a luta, ele saiu muito ganja, além de estar enfrentando o El Santo e tudo mais. Porque ainda que o El Santo antes era rudo, ele sempre teve essa imagem do, sabe, do lutador que não se, que não se diminui para o adversário, tipo assim, não, não, não joga abaixo. Sei, é, se ele suja. É, e, 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 o, e o Espanto era o contrário, né? Eram caras que, porra, sangrentos tudo mais, rasavam a massa dos adversários. E essa luta. O El Santo acaba se diminuindo ao El Santo e ao Espanto E os dois viram um auto muito sangrento e tudo mais Então o Espanto sai com essa moral de que fez o El Santo perder a classe, sabe? Olha só, que filha da puta E tanto que depois disso eles se tornam um os pais rudos da empresa Por conta dessa rivalidade E é uma outra curiosidade que é legal que Depois no show em 89 O El Santo tira a máscara do Espanto Júnior Caralho Então a gente teve duas gerações aí se enfrentando Outro eu eu após, gosto
1: né? do erro Del Santo. Ele é muito
0: é bom. E ele é igual o pai, é muito igual, assim. É, é, é igual,
1: até o físico. É.
0: É É bizarro. Não, não que seja surpreendente, né? Um filho ser parecido com o pai. É, né? mas assim. Mas é muito é assim tão parecido. parecido. É. Enfim,
1: há 40 anos, Ringo Mendonça derrotou o satânico para se tornar campeão mundial, meio pesado.
0: É, o Ringo Mendonça, um grande, lindo, é mexicano. Maestro. Aí ele começou a carreira, ele começou a treinar na década de 70, 60 com o Diablo Velasco, um treinador lendário do Utalive mexicano e treinador muito tempo da CMLL. Ele é um cara conhecido muito o, não, como referência técnica no Utalive. Uh, ele começou a carreira fazendo muito com os dois irmãos dele, né, o, o Fred Mendonça e o Cachorro Mendonça. E aí em 74 ele ganhou o primeiro título dele mundial, que era o mundial meio-médio, que é o que ele vai ganhar várias vezes na carreira. Ele é conhecido meio como. O no, a referência do peso médio, assim, sabe? Porque ele ganhou muitos títulos de peso médio, tanto na CMLL, ganhou o título da NWA também, ganhou o título na UWA, que era a grande rival, entre aspas, da CMLL antes da AAA existir. No começo dos anos 90, ele já começa a virar treinador, ele treina muita gente até hoje. Ele, ele provavelmente foi o único treinador que passou por todas as academias da CMLL, assim, treinando, treinando. na Guadalajara, na, na, na Cidade do México, Jalisco, Puebla, passou por todos os lugares como treinador. Aí ele, ele, começou, ele treinou, ele lutou até o. Comecinho até 2011, mas já no começo de 2000 ele começa a ser cada vez menos, assim, no show do CMLL. E ele ganha cada vez mais esse papel de treinador que ele tem até hoje, assim, é um, um importante como treinador, Na né? CMLL treinou vários nomes aí do Toys do elenco. E, última
1: efeméride, há 30 anos faleceu o lutador Oro.
0: É, pô, essa... Isso é uma, uma efeméride muito triste. Eu já tinha ah, até contado um pouco da
1: história dele aqui, se não me engano.
0: É, na, no segundo episódio, quando a gente comenta sobre... Um vítima mandou pergunta qual era o os melhores, os maiores jogadores que eu considerava. Uh, eu comentei do ouro entre os melhores, assim, porque o ouro era impressionante. É, o ouro, ele começa... Uh, ele é filho de um jogador de uma tag clássica, aí, que é o, o, Cavale o Cavaleira, que não é o Max Cavaleira. Nem é o Igor Cavaleira. o Igor Cavaleira, mas eram os Grand Cavaleiras. E, e ele foi um dos... Dos membros da, da tag. E quando ele era bem novo já, ele, come, ele começou a treinar. Aí o pai dele mandou ele e o irmão pra treinar na Academia CMLL com o Diabo Velasco. Que foi o mesmo que treinou o Ringo Mendonça bem antes. Olha aí. Só que esse negócio de ligar todas as efemérides, hein? Tá ficando <risos> maluco com essa porra. Aí, é... Eles estreiam em 90, os dois irmãos como metal Junto com outro treino, jovem lutador aqui da, da Academia, que era o Platino. Eles faziam trios, eles falavam que ele era irmão, mas o Platino não era irmão de fato dele. E Tu já ganha bastante, muitos destaques assim, desde começo, porque eles tinham um estilo muito diferente, muito aéreo, muito moderno e tudo mais. Principalmente o Oro, que era o, só o grande hi fire do, do momento, assim, no
1: México. Cara, ele fazia umas paradas, né? Eu é, vi, você compartilhou
0: sim. um negócio outro dia, cara, que coisa bonita. É, ele era o, o hi-fi assim, do momento do tele-mexicano. Isso fazia... em, tipo. 90. Exato. Então, assim, isso, isso impressionou muito, assim, todo mundo pelo, pelo estilo que ele tinha. Uh, ele fazia coisas assim, que mesmo o rei mistério foi demorar pra fazer depois. Assim, e o rei foi, talvez seja o grande aéreo dos anos 90, né? É,
1: ele, o legal do ouro é que ele tinha uma classe... Porque eu acho o, o estilo do rei mistério, apesar dele ser muito limpo, ele é mais
0: agressivo. Sim.
1: O rei ele tem mais energia do que ele faz. O, o ouro, vendo os gifs dele, as coisas que você postou, me lembra um pouco o místico. Nesse negócio de ser classudo, sabe? Sim,
0: sim. É, é, o místico se inspirou muito nele, né? E depois disso, ele, ele logo vai fazer turno no Japão também e aí ele ele vai levar para o Japão pelo Gran Ramada que era o cara que fazia muitas conexões dos mexicanos para levar para o Japão os japoneses para o e ele ele ganha muito destaque no, no Japão e quando ele volta ele já volta até em outros status assim ele já volta até, ele até já meio, até tiram ele até tira do, do, do trio coloca até o Black Horror como novo membro O que eu tava como bronze né Black Horror é outra lenda Lutia Libra e o grande, um grande rival do Mid. E aí ele já começa a lutar como, em outras posição, posição mais alta nos cards, e ele faz um trio junto com o Mil Máscaras e com o último Dragon, que assim ele chamou do, das três eras da, do estilo aéreo, que era o Mil Máscaras, tipo, o passado, o último Dragon presente e o Ouro futuro. Ainda Caralho. que o último Dragon e o Ouro não sejam tanto diferença de idade, pra, pra serem épocas meio diferentes. Né, uhum, não é? E depois ele tem uma rivalidade muito interessante com o Mano Negra, que era um rudo, um assim, veterano já, e eles colocam até o Mano Negra porque ele... Eles queriam um rolo que, que garantisse muito que ele pudesse fazer as bases perfeitas pro Ouro ali aos golpes, porque ele já tinha tido algumas lesões menores, e estavam com medo dele ser uma lesão maior. é Uma coisa interessante do Ouro é que ele ele era um cara que era muito apaixonado por luta livre no geral, tanto que comentava que ele comprava fitas de shows do Japão, dos Estados Unidos, do, da Inglaterra pra assistir, pra poder ver ideias de golpes que ele podia pegar, que ele via em outras lutas. Né? Ele era um cara muito aficionado, assim, pra, pra aprender mais, estudar muito. E tanto que é, falam que ele, que ele assistia os shows inteiros, assim, também... Que ele tava participando Pra poder ver o que o soldador estava fazendo pra, ter, pra ver que ele podia evoluir no estilo dele também Pra poder sempre garantir que o golpe dele ia ser o mais foda Assim do show, né Ver que os caras estavam tá, Em qualquer nível que Os caras estavam tentando tá, entregar mais ainda Dizem que ele, ele era um cara Tô profissionista Que ele ficava puto Assim quando ele não fazia o melhor do show Caralho é... E eu, eu acho, cara, eu acho uma pena que o Bo nessa época tava na tripeliaca. Então, imagina o que eles poderiam ter feito os dois, sabe? Né? Seria que os embates impressionantes, porque são dois jogadores, né, que, que vão ao, ao máximo, assim, do, da técnica, mais que se exigiam muito. Seria muito interessante ter visto o embate dos dois. É uma pena... Não ter um contraste É, que eles estavam em federações diferentes na época. Aí, é, sobre a morte do Ouro, ele, ele acaba falecendo durante uma luta, que faz tudo ser muito mais trágico. O Ouro era muito novo, ele tinha... Acho que 26, né? para que ele faleceu. O olho teve mais dentro da luta que ele queria imitar um, um bump que ele viu do Kenta com baixo numa luta que o Kenta cai de pescoço. Puta. Contra, contra, contra o ringue, assim, aí ele, ele ele misa esse golpe, só que a queda é, é muito feia, ele até continua lutando mas ele, 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 chega, ele chega a lutar, depois que ele sai do ringue, ele acaba desmaiando, e aí é, e a cena é muito triste, assim, tem, dá pra assistir a luta no YouTube, mas eu não recomendo que ninguém veja, porque é muito pesada, até porque tem, é, o irmão dele vai vai, é, vai ali ver como que ele tá, e é muito desesperador esse irmão dele pedindo pra ele não dormir e tudo mais, enquanto ele tá desacordado já, ele acaba falecendo antes de chegar no, na ambulância, então ele falece ali dentro da arena ainda, então assim, é muito, muito Chocante, é, até, tem um, até tem uma coisa assim que faz tudo ficar muito mais pesado: que na semana seguinte o vampiro acaba desmaiando durante uma luta também. Caraca. E todo mundo assim, fica muito chocado com ver o vampiro, porque parece pô, a mesma tragédia repetida uma semana depois, sabe? E com tudo ainda muito recente. E a perda do ouro assim, foi gigantesca pelo Talib, tanto por ser um cara muito novo. O Oro provavelmente era pra ser o lutador dos anos 90 da série, sabe? Ele era, Ele sido um uma, uma década antes, ou ter sido o cara que teria batido de frente com o Mistério nos anos 90, nessa questão da técnica e tudo mais. E também, obviamente, pela forma que, que o Oro morreu, né? Um, um doutor que morre no ring sempre é um negócio muito pesado. Não, é terrível. E ainda mais, tipo, um bump meio que planejado, né? Que dá errado. É... Então assim, foi um momento muito triste pra, pra história da doutora mexicana. É, foi provavelmente a primeira vez que a AAA quebrou a regra, assim, de não falar do MLL, sabe? Porque eles, eles homenagearam o Ouro durante um show por conta, é, depois da morte dele. O, o irmão do Ouro, nunca. O irmão do Ouro até assume o nome do ouro depois. Ele vira ouro 2, pra homenagear o irmão, só que a carreira dele nunca mais deslanchou depois disso, ele nunca mais conseguiu. Ter muito tempo, então eles lutavam um tempo, parava assim, muito por conta né, do, do trauma, da perda ah, do. Pô, irmão. Imagina,
1: cara, que desgraça, tu perdeu teu irmão no, no meio do ringue, cara.
0: É, foi é terrível, né? E. Mas, assim, pra não terminar só em notícias, de coisas tristes, uma coisa legal que aconteceu muito tempo depois, o Antônio Pena, que era do notre dame ele, ele achava incrível, ele achava incrível quando os metais apareceram. Acho que chegou até a tentar contratar eles, mas não conseguiu. Então ele criou uma outra stable que era uma, meio que uma cópia do, do, dos Metálicos, que eram as gemas del Ring. Se, 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 se os Metálicos eram os Metais. metais é só eles são as pedras, né? E, aí, e um dos membros das gemas del Ring era o Brilhante, que é pai do, do, do Andrade. E, tanto que o Andrade, quando começa a carreira, começa lutando com o Brilhante Júnior, né? Sim. E, a, e, uma coisa, e aí o fato interessante é Atualmente a gente tem o Ouro Júnior lutando na CMLL Que é filho do, do, do Prata, né? Que é o irmão do, do Ouro E o Ouro Júnior luta junto com o Brilhante Júnior Que luta na CMLL Então acabou que a gente, hoje dia, atualmente a gente tem as duas tags Os dois trios da época, assim, da, da CMLL da AAA Lutando junto, né? Um, um, um dos metálicos e um dos, das gemas Então a gente, a gente tem na CMLL hoje o Ouro Júnior lutando com o Brilhante Júnior Que é o irmão mais novo do Andrade E, cara, é, é muito... É, pô... Muito infeliz,
1: né, cara? É uma, é uma morte, assim, prematura e infeliz, né? Infeliz, não é, tem... É, é, Acho é que não existe feliz. morte feliz, é, ó... um... dado algumas exceções. É. Mas, assim, é... nessas condições é... é muito triste ver o que acontece e, e por que acontece, assim, é... Que bosta. Sim. Enfim, temos um podcast, Joker? Temos um podcast. Gente, muito obrigado a quem ouviu até aqui. A edição de hoje foi um pouquinho mais longa, mas muito boa também. É, acessem o WrestleBR no WrestleBR.com. Sigam o WrestleBR em WrestleBR lá no Twitter. Sigam também os nossos parceiros do Elas Que Lutem e do Central Wrestling para saber mais de luta ali feminina ou de coisas históricas lá que o Vini tem sempre postado. O Conto dos Quatro Cantos, que tá aí bombando, né? Bombando aí, ó. Bateu aí 2 milhões de, de ouvintes na última edição. Mentira, não ser isso. Mas ouçam lá, deem essa moral e me sigam lá no Twitter, no meu Twitter é fechado, então você vai ter que pedir. Você vai depender de eu deixar você me seguir, Você Vai okay? ter que pedir por favor. Senão... Você vai ter, exato. Você vai ter que pedir licença para ter, ter acesso. Mas se você pedir com jeitinho, quem sabe, eu deixo. E, Joker, o que, que você tem a falar aí, meu querido?
0: Eu só reforço os recados. Ah, também, no que sigam lá meu Twitter, pra, que eu sempre posto a thread um pouco depois que sai o podcast, com os links tipo, de cada episódio, as lutas ali faladas e tudo mais. E alguns conteúdos extras. Peço desculpa que hoje eu tava um pouquinho mais desligado que o normal, eu me engasguei muito mais hoje, porque eu acordei não faz muito tempo em relação ao começo do podcast
1: É, pra quem não sabe, a gente tava gravando de noite, porque eu tava trabalhando, agora eu já saí do meu trabalho porque ele era um período fixo de tempo Então a gente voltou a gravar de tarde, e aí o João, ele...
0: É, e hoje, tá eu, eu hoje, eu tô, hoje eu não trampei de manhã, então... Ontem foi soneca eu... direto então é isso, sim, mas é, é isso Agradeço aí quem ouviu e a gente se vê na próxima edição
1: É isso, gente, muito obrigado e até a próxima hein? Falou! Falou. Falou.